0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é o orgulho e a humildade. Uma mensagem de Lacordaire e diz assim Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível e que me deem a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens e os grandes exemplos que tiveram dela foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos e que devem se ajudar uns aos outros e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se de Jesus que nos salva. Lembrem-se de sua humildade que o fez tão grande colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os seus títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas pelos seus méritos, pelas suas qualidades, e que sua origem é mais pura que a origem do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira. Por acaso Deus diferencia alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo do que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a Deus as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sageta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com essas palavras o seu orgulho pode se revoltar. Você até concordará em dar uma esmola, mas nunca em apertar fraternalmente a mão. O que, dirá você, eu, descendente de sangue nobre, um dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim? Então é verdade que as roupas de vocês em nada se parecem. Mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre vocês? A nobreza do sangue, você dirá. Porém, a química não encontrou até hoje diferença alguma entre o sangue do nobre e o sangue do povo, entre o sangue do senhor e o sangue do escravo. Quem garante que você no passado também já não foi um miserável como ele, que não pediu esmola? Ou que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você. Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas desse mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior e outro seja inferior. Lembre que a morte chegará para você assim como chega para os outros, e que os títulos não vão te preservar dela. Que ela poderá chegar amanhã, hoje ou a qualquer momento, e que se ainda assim permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Orgulhoso. O que você era antes de ser nobre e poderoso? Talvez tenha sido mais humilde que o último dos seus escravos. Curve a fronte orgulhosa, porque Deus poderá rebaixá-la no momento em que ela estiver mais elevada. Todos os homens são iguais na balança de Deus. Apenas as virtudes os diferenciam aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são feitos da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo porque eles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. E você, pobre criatura? Você é mãe, seus filhos sofrem, estão com frio e com fome. E ainda assim vai curvada sobre o peso da cruz que carrega humilhar-se, para conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de você. Quanto é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Deus concede o reino dos céus. E você, jovem mocinha, pobre criança devotada ao trabalho, entregue as privações. Por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Eleva o olhar a Deus, que é piedoso e sereno. Para os pássaros, Ele dá o alimento. Confia, porque o Senhor não irá abandoná-la. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz acelerar seu coração. Você também gostaria de enfeitar a cabeça com flores e misturar-se aos felizes da terra. Queria ser como essas mulheres extravagantes e risonhas que passam. Gostaria de ser rica também. Criança, é melhor ficar calada. Se você soubesse quantas lágrimas e dores sem fim estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos lamentos são abafados pelo ruído dessa música alegre, preferiria seu quarto humilde e sua pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus se não quiser que o seu anjo da guarda se retire e volte para Deus escondendo seu rosto. Pois se ele a abandonar neste mundo com seus remorsos, deixando-a sem guia e sem apoio, você estará perdida. Restará apenas aguardar a punição reparadora quando retornar ao mundo espiritual. Todos aqueles que sofrem com as, injustiças dos, com as injustiças dos homens sejam tolerantes para com as faltas de seus irmãos. Lembrando que vocês também não estão isentos de culpa. Isso é ser caridoso e também humilde. Se estão sofrendo por calúnias, curvem a cabeça diante dessa prova. Que importância podem ter as calúnias do mundo se vocês têm a conduta correta. Deus não poderá recompensá-los? Suportar com coragem e resignação as humilhações dos homens é possuir humildade, é também reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Os homens esqueceram as leis de Deus, que o Cristo veio ensinar. Será preciso que o Cristo retorne à terra para relembrá-los? Precisará expulsar de novo os vendedores do templo que desonraram a casa de Deus, que deveria ser apenas uma casa de oração? Será que se Deus conceder aos homens a graça de receber o Cristo novamente, não irão renegá-lo como fizeram antigamente? Talvez o chamassem mais uma vez de maldito porque ele atacaria o orgulho dos sacerdotes modernos é bem possível que fizessem Jesus percorrer de novo o caminho do monte nos arredores de Jerusalém onde ele foi crucificado quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os dez mandamentos de Deus o seu povo ficou entregue a si mesmo e abandonou o verdadeiro Deus homens e mulheres deram o olho e as joias que possuíam para fabricar um ídolo em forma de bezerro de ouro, para que pudessem adorá-lo como um Deus. Vocês, criaturas civilizadas, fazem como eles. O Cristo nos deixou sua doutrina e nos deu o exemplo de todas as virtudes. Mesmo assim, os homens abandonaram tudo, tanto os exemplos como os ensinamentos, cada um com suas paixões. Construiu um Deus a seu próprio modo, para uns um Deus terrível e sanguinário, para outros um Deus despreocupado com as coisas deste mundo. O Deus que fizeram é ainda o mesmo bezerro de ouro, que cada um adapta a seu jeito e às suas ideias. Despertem para a realidade, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque o coração de todos. Sejam generosos e caridosos, mas sem ostentação. Ou seja, façam o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares que ergueu para o seu orgulho. Resumindo, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Deus nos dá muitas provas de sua bondade. Não duvidem mais. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor der uma manifestação de sua clemência, que o seu enviado celeste possa encontrá-los reunidos e formando uma grande família. Que seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele trará. Que o mensageiro encontre em seu caminho apenas as flores que colocaram neles por terem retornado ao bem, à caridade e à fraternidade. Procedendo assim, o mundo em que vivem se tornará um paraíso terreno. Porém, se permanecerem insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a sociedade civilizada, rica em conhecimentos científicos e tão pobre de bons sentimentos, só restará a vocês chorar e lastimar pela sua sorte mas não não será assim voltem ao pai e então todos nós que contribuímos para o cumprimento de sua vontade cantaremos a ação de graças agradecendo ao senhor por sua inesgotável bondade e glorificando a deus por todos os séculos e séculos que assim seja então meus irmãos mais uma mensagem de um Espírito bondoso que veio trazer, veio nos lembrar da importância da humildade, de nós reconhecermos a nossa situação de criaturas imperfeitas. Somos todos imperfeitos, irmãos. Estamos aqui ainda com muitos defeitos. Estamos aqui buscando ganhar as qualidades, buscando ganhar as virtudes nós tivemos o ensinamento nós tivemos o exemplo de jesus que foi o espírito mais evoluído que esteve encarnado na terra e foi o mais humilde jesus nos mostrou o exemplo máximo da humildade e nós como disse o texto esquecemos abandonamos este exemplo nós esquecemos o que Jesus nos ensinou sobre Deus. Jesus nos ensinou que Deus é todo amor, toda bondade. É o nosso Pai amoroso. É o nosso Pai que quer o nosso bem. Cada um de nós, então, criou o seu próprio Deus na maneira como acha mais correta. Interpretamos as vontades de Deus segundo o nosso pensamento. E na maioria das vezes o nosso pensamento... É orgulhoso e egoísta. Nós não aceitamos as coisas que nos acontecem. Muitas vezes nos entristecemos, nos revoltamos, nos sentimos abandonados, porque temos que passar pelas dificuldades. Irmãos, as dificuldades foram feitas somente para o nosso bem. As dificuldades vêm da nossa própria conduta em vidas passadas, dos erros que fizemos e agora precisamos corrigir. Tirar de nós os maus sentimentos, a má conduta e aprender a seguir humildes, em paz, felizes, aceitando a realidade da Terra como ela é neste momento. Os que estão em situação de felicidade também acham que a felicidade durará para sempre, que podem ser merecedores só de, de boas coisas. Também não é verdade, irmãos. Se hoje estamos numa situação de mais tranquilidade, é nosso dever ajudar os nossos irmãos que não estão na mesma situação. Estamos todos aqui como uma grande família humana. São, somos todos iguais. Cada um precisando aparar algumas arestas. Todos têm arestas para aparar, cada um de um jeito. Mas todos são filhos de um mesmo pai, feitos da mesma matéria, e estão aqui unicamente para crescer. Ninguém está aqui só para ter felicidade ou só para ter tristeza. Todos estão aqui em missão de aprendizado. E aprender o que, irmãos? Aprender a sermos humildes. Humildade e caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Somos iguais, irmãos. Ninguém é mais do que ninguém. As aparências da Terra são somente aparências. Um espírito muito evoluído, pode estar hoje num corpo muito humilde. Não se reconhece a grandeza do Espírito pelo corpo que ele veste. O corpo é somente uma roupa que vestimos durante o período em que estamos aqui no plano terreno. Não é esse corpo, não são os títulos da Terra, que nos diferenciam perante o nosso Pai. O nosso Pai nos vê como espíritos, o nosso Pai nos enxerga na nossa essência. Quanto amor carregamos, quanto bem já fizemos, quanto humilde nós somos. É assim que Deus nos vê. Ele sabe que nós ainda erramos, sabe que ainda somos como crianças espirituais. Ainda estamos tentando nos melhorar, mas precisamos fazer força para isso, irmãos. Não adianta só ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo e não se modificar. Quando a situação acontece para nós, é o momento de mostrar que nós aprendemos. Não adianta ouvir dizer que é necessário fazer caridade se nós não fazemos a caridade, irmãos. A caridade não é só ajudar os mais necessitados com bens materiais. A caridade é principalmente levar o amor. E levar o amor é ter paciência, é não julgar, é perdoar, é não se achar melhor que os outros, não se colocar numa posição de se achar perfeito. É aceitar as coisas como elas são, sem se revoltar. Então, irmãos, a caridade é um estado de espírito. É estar sempre vibrando o amor. O amor em todas as nossas atitudes e no nosso pensamento. Se estamos sempre vibrando o amor e o bem, nós vamos conseguir enxergar as situações de uma maneira diferente. Vejam, irmãos, quantos sofrimentos nós trazemos para nós pelo nosso orgulho. Quantas discussões, quantos, quantos ressentimentos nós trazemos para nós mesmos porque nos achamos muito importantes, porque nos achamos merecedores de graças, merecedores de reverências, merecedores de respeito. Nos achamos pessoas especiais, achamos que os outros devem nos tratar com todo cuidado, com toda atenção e nos, nos sentimos muito irritados muito aviltados quando alguém não nos trata como nós achamos que deveríamos ser tratados. Quantas vezes, irmãos, nós sofremos por causa disso? Nós criamos inimizades, nós criamos brigas, nós aumentamos uma coisa que não teria importância nenhuma se nós nos comportássemos como cristãos. Jesus foi tantas vezes desrespeitado, humilhado, ridicularizado, insultado e ele não se rebelou contra ninguém. Ele se manteve em paz, se manteve na sua humildade e ele era o maior dentre todos, ele realmente era o maior. Nós não, irmãos, nós somos aqui todos iguais. Nós estamos mais ou menos no mesmo nível de evolução. Uns aprendendo umas coisas, outros já aprenderam essas coisas, mas precisam aprender outras. Então, todos aqui estão para aprender. O nosso orgulho nos atrapalha até para aprender porque nos achamos superiores, achamos que já sabemos das coisas. Então, temos dificuldade até de absorver os ensinamentos. E quanto mais nós demorarmos nesta nossa ilusão de que somos superiores, de que merecemos mais do que os outros, mais tempo nós vamos demorar para evoluir, irmãos. Então, como o texto disse irmãos, vamos baixar a nossa fronte, parar de elevar a nossa, a nossa cabeça, nos achando melhor do que os outros. Vamos diminuir o nosso orgulho, irmãos. Vamos buscar aprender tudo o que pudermos aprender. Sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Ninguém sabe tudo. Ninguém possui todos os conhecimentos. Todos aqui estão aprendendo. Cada um tem a sua virtude. Cada um tem a sua qualidade. E nós vamos todos buscando evoluir de todas as maneiras. Um dia seremos espíritos puros espíritos que só vão resplandecer a luz do nosso pai hoje ainda não somos assim e recebemos a mensagem de muitos espíritos mais evoluídos do que nós que vem nos trazer os alertas irmãos nós estamos na época da transição do planeta o planeta está a caminho da melhora a turbulência a agitação a crise que nós enxergamos hoje é uma passagem. Toda passagem, toda modificação, toda transformação exige uma recolocação de coisas, um reacomodamento da situação. E nesse momento parece que tudo está fora de ordem. E está, porque uma nova ordem surgirá uma nova maneira de encarar a vida, uma nova maneira de encarar as coisas, uma nova ordem mundial. Esta virá, irmãos. A humanidade não pode mais continuar agindo como na idade primitiva. O avanço do conhecimento, o avanço da civilização tem que ser acompanhado pelo avanço moral. Os irmãos que ainda não querem avançar, que ainda não querem aprender o caminho da bondade, da caridade e do amor, estão sendo retirados do planeta, não encarnarão mais aqui. Vão encarnar em mundos mais primitivos, onde eles vão continuar a sua jornada de evolução. Sejamos então, irmãos, aqueles escolhidos para continuar na Terra. E a escolha não é ao acaso. A escolha é pelo merecimento. Pelo merecimento das nossas atitudes, da nossa palavra, dos nossos sentimentos. Ficarão na terra os irmãos de boa vontade. Os irmãos que vão construir aqui um mundo de mais paz, de mais fraternidade, de mais alegria. Esse é o destino da terra, irmãos. Tudo no nosso universo evolui. Nós estamos evoluindo e nós vamos ajudar o nosso planeta a evoluir também. Então, nas nossas próximas encarnações, se assim tivermos merecimento, encontraremos aqui um planeta melhor do que ele está hoje. Nós vamos melhorando com o passar do tempo mas estamos em pleno momento de separação, irmãos. Não é por acaso que estamos aqui. Nós temos um papel importante neste momento de escolha. Qual é o nosso papel, irmãos? Nós que somos cristãos, nós que acreditamos no nosso Mestre, nós que temos fé no nosso Pai Criador. Qual é o nosso papel, irmãos? Mostrar o caminho, seguir o caminho que nos foi ensinado, dar o exemplo, ajudar, amparar, dar as mãos, seguir juntos. Este é o momento, irmãos, do testemunho. Este é o momento do testemunho da fé, do testemunho da humildade, do testemunho do amor. Este é o momento em que nós precisamos mostrar aquilo que aprendemos e aquilo que acreditamos. Vamos levar o exemplo de Jesus. Sejamos reconhecidos como cristãos, não como perfeitos, Nenhum de nós é perfeito. Perfeito é só Deus, nosso Pai. Mas tenham, temos que ser espelhos do que nós aprendemos. Se aprendemos a humildade, se aprendemos a ser caridosos, irmãos, é isso que precisamos fazer. É assim que precisamos nos conduzir. Não é hora, irmãos, de nos separarmos, não é hora de vaidade, não é hora de orgulho. Vamos tirar essas mazelas do nosso espírito. Vamos nos unir, sem ficar nos pegando em picuinhas, em pequenas coisas. O momento é de trabalho, o momento, irmãos, é de salvação. Vamos seguir o nosso trabalho. Irmãos, não esperem mais. Vão em busca dos que sofrem. Vão estender as suas mãos. Deus conta com cada um de vocês. Deus conta com todos nós. A humanidade passa por um momento de crise. Este é o momento da ação, irmãos. Mostrem o exemplo. Levem a palavra. Levem o consolo. Levem o amor. Levem a ajuda, irmãos. Não esperem. Não fiquem parados. Nada a fazer é contribuir com o mal. Quem contribui com o bem age no bem daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo a Deus nosso Pai por tudo que somos por tudo que temos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para podermos nos melhorarmos para podermos avançar tirar de nós os erros, tirar de nós as más atitudes, os maus pensamentos, que Deus possa nos fortalecer para que cada um de nós possa enfrentar as suas próprias batalhas e que nós todos possamos continuar agindo na humildade e na caridade, ajudando os nossos irmãos em todas as oportunidades que nós tivermos de ajudar. Que o Pai possa abençoar a toda a nossa humanidade, fortalecendo, iluminando e esclarecendo a todos, para que todos possam evoluir também. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo sempre a Deus que abençoe esse nosso amigo que está sempre do nosso lado e que possamos então ter o um esclarecimento da nossa missão aqui na Terra, dos nossos deveres aqui na Terra, que possamos nos fortalecer com esta conversa com o nosso anjo guardião e lembrar-nos dos nossos compromissos quando acordarmos para que possamos ser verdadeiros cristãos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.